0: Muy probablemente has escuchado sobre la Deep Web, este callejón oscuro de internet lleno de hackers, sicarios que puedes contratar en un solo mensaje, vendedores de armas o de droga. También muy probablemente has visto que la Deep Web tiene capas y que es como un glaciar enorme donde lo que ves en Google es solo la puntita. Pero ¿realmente es así? ¿Qué tan cierto es todo esto? ¿Y en verdad es tan ilegal? Bueno, en este episodio hablaremos de todo eso y más, aquí, donde escuchas la magia que hay detrás de tu pantalla. O, en este caso de la Deep Web, porque esto no es brujería, es tecnología. Hay rumores de que la Deep Web fue creada por los departamentos de inteligencia, la forma bonita de decir espionaje, de Estados Unidos, ya que necesitaban un espacio secreto y anónimo para enviar información encriptada y secreta. Sin embargo, no podían ser solo ellos los que usaran este espacio, porque sería obvio quién estaría mandando información, por ello abrieron el acceso a la Deep Web a todo el mundo, y siendo todos anónimos pues no sabrías quién es quién o qué encontrar. Esta es la historia emocionante, pero son solo rumores, y antes de decir mentiras o desinformación te, aclaro, son solo rumores, te hablaré de la verdad y lo confirmado. Hablar de la Deep Web es hablar de Internet en general. El creador de la Deep Web, o mejor dicho, el primero que comenzó a difundir el término en 1994, fue el informático Mike Bergman, quien publicó un artículo en el Journal of Electronic Publishing hablando de las páginas que no estaban registradas por algún motor de búsqueda. O sea, Google, Altavista, en ese tiempo antes de ser comprada por Yahoo, y demás compañías. En ese tiempo, Mike usó el término de Internet invisible para hacer alusión a esto. Sin embargo, cuatro años después, lanzó un artículo donde estimaba que el tamaño de esa Internet invisible era 45 veces mayor que la que puedes encontrar en tu buscador de confianza. Imagínate, en ese tiempo comparaba 75 mil terabits de datos frente a solo 167. De hecho, es cierto. La internet profunda, invisible o deep web es muchísimas veces más grande que la internet convencional encontrable por las arañas de Google. Esta araña o crawler es un programita que recolecta un archivo específico en las páginas llamado robots.txt y almacena todos los links que dicen que quieren ser rastreados en esta página para anexarlos a la base de datos del buscador, en este caso Google. Te explico esto porque lamento informarte que la deep web no es como acceder al Pentágono o algo así. Simplemente son todas las páginas que no están anexadas a algún buscador. Si tú tienes una página en cualquier servidor, incluso montando uno en tu propia computadora y no la ha indexado Google o no quieres que lo haga, bienvenido o bienvenida a la Deep Web. Sin embargo, el episodio apenas empieza y no le he quitado aún lo divertido a la Deep Web. Ni siquiera te he terminado de contar la historia y su historia cambió el 20 de septiembre del 2002 cuando se lanzó Thor, sí, el mítico Thor usado por hackers y vendedores de cosas ilegales que puedes buscar por Google y descargar de manera 100% legal. <ríe> en esta fecha se anunció una versión alfa, es decir que solo el personal de la empresa o externos que les dieran acceso podrían probarlo. Pero ya era una versión con un buen grado de avance del software libre, es decir, que cualquiera puede trabajar en él. Thor fue lanzado oficialmente en 2003 por Roger Digaldin, Nick Matheson y Paul Cyberon. y surgió como la evolución del proyecto Onion Routing del Laboratorio de Investigación Naval de los Estados Unidos. Fue inicialmente financiado por esta institución y a finales de 2004. Pasó a ser patrocinado por la Electronic Frontier Foundation, una organización de defensa de libertades civiles en el mundo digital, hasta noviembre de 2005. Actualmente, el proyecto TOR está en manos de The TOR Project, una organización sin fines de lucro orientada a la investigación y a la educación, radicada en Massachusetts, y que ha sido financiada por distintas organizaciones. Actualmente, este proyecto está formado por un equipo liderado por Roger Digaldin. Y según información obtenida por documentos de alto secreto filtrados por Edward Snowden en 2013, la Agencia de Seguridad Nacional NSA de Estados Unidos habría según conseguido romper Tor y así descubrir las identidades de los usuarios que buscan el anonimato. <risa> Seguramente muchas personas al enterarse de esto sintieron un hueco enorme en el estómago. Bueno, realmente no es como que descargues Thor y ya venga el FBI por ti. De hecho, puedes navegar en Google por medio de Thor y usarlo como un buscador común y corriente. La diferencia es que Thor encripta y enmascara toda tu actividad en Internet y tu identidad. La cosa es así. Por ejemplo, tú inicias sesión en Facebook por Chrome, luego visitas una página que tiene el pixel de Facebook, que sirve para brindar información de quién visita la página a los dueños de la misma y a Facebook, claro. Con este, Facebook te sigue y conoce con qué interactuaste lejos de él. Por eso, si ves un artículo en Amazon, luego está en Facebook y te aparece publicidad de él. Ok, con Thor eso no pasa, porque aunque hayas iniciado sesión en Facebook y dentro de Facebook la empresa sí pueda saber a qué le diste clic, fuera de este, Thor bloquea y enmascara tu identidad. Así Facebook ya no tiene la posibilidad de seguirte. No creas que tengo algo contra Facebook, Google hace lo mismito. También Tor puede hacer que tengas la posibilidad de entrar a páginas que tienes restringidas en tu red local. Por ejemplo, si en tu empresa te impiden entrar a Twitter, con Tor podrías entrar, ya que encripta y enmascara lo que pasa en la red. Claro, hay formas de bloquear esto, pero eso es otra historia. Pero la magia de la Deep Web es esta. Tor es en realidad una red de comunicaciones que funciona sobre internet, donde no se revela la IP desde donde te conectas. La IP es como la dirección de tu casa, no es revelada y por tanto no se sabe dónde buscarte o quién eres, por un lado están los usuarios de la red y por otro los encaminadores del tráfico y algunos de los cuales hacen una función de servicio de directorio. La red funciona a partir de un conjunto de organizaciones e individuos que donan su ancho de banda y poder de procesamiento. En pocas palabras, que usuarios la hacen de servidores o hosting de páginas para otros usuarios. Lo que hace Tor es crear una red de computadoras aparte de internet pero que funciona con su mismo cableado. De hecho, internet es una red de redes de computadoras. Tor es lo mismo, pero anónima, encriptada, más segura y sin prácticamente restricciones. Y bueno, te dije que te iba a enseñar a entrar, y eso haré, aclaro. Esto no es ilegal y no te mandaré una página mala. Otra cosa, lo que hagas después o lo que te pase no me haré responsable. Así que es bajo tu propio riesgo. Tampoco te aterres. No te van a hackear con solo instalar Tor. De hecho es más fácil hackearte en el internet normal. Bueno, primero instalas Tor. Link de descarga en la descripción del episodio. Cuando le des en instalar y ejecutar y todo salga bien, te saldrá un mensaje de congratulations junto a una cebollita. Como te decía, puedes entrar a otro sitio sin problema, pero para entrar a la verdadera Deep Web necesitas un enlace que acabe en .onion. Te voy a dejar el de la hidden wiki en la descripción de este episodio. Y pues bienvenida o oh, bienvenido a la Deep Web. <risa> ¿No te gustó verdad? ¿Te decepcioné? Te dije que no era el nido de asesinos que todos dicen. Aunque esta hidden wiki pues tiene cosas y artículos que no serían bien vistos o mejor dicho serían censurados en la wikipedia de toda la vida. Si entras a la deep web no te garantiza un buen rendimiento, ya que en la red Tor en realidad estás entrando en la computadora de alguien más, no es como los enormes y potentes servidores de las compañías de nube como Microsoft, y pues también está la encriptación y enmascaramiento de tus datos, que genera algo de tiempo extra. Si te decides por entrar te recomiendo hacerlo desde una máquina virtual que es una computadora virtual no física dentro de tu computadora aislada de la que no puede salir o por lo menos muy difícilmente puede hacerlo alguna información o algún virus que pueda colarse También te recomiendo usar una VPN que cambia los datos de tu conexión de red para que parezca que estás en otro lugar o eres otra computadora Enmascarar tus datos, usar un buen antivirus, incluso con el Windows Defender de Windows 10 basta y tener, ya sabes, medidas de seguridad básicas de informática, cómputo, celular, lo que sea. Paréntesis, también te dejo un link con más enlaces Onion de páginas más amigables de la Deep Web. Recuerda, con cuidado, jamás des información personal y bajo tu propio riesgo. Cierro paréntesis. Te hablo de censura porque uno de los usos de la Deep Web es escapar justamente de ella. Muchas personas, periodistas y activistas usan la red Thor para escapar de la censura y la represión de gobiernos autoritarios, empresas malévolas o situaciones que no se conocerían o se taparían en la red normal. Uno de los casos más sonados es el de Edward Snowden, que también se apalancó de esta red para filtrar documentos sobre el espionaje que ejerce Estados Unidos. En la Deep Web también encuentras juegos, está The Puzzle Room, un sitio donde proliferan los rompecabezas inspirados en teorías conspiranoicas. Claro, no te creas todo lo que dicen aquí, nada está comprobado y no lo juegues en la noche si es que quieres dormir, claro. También está Deep Web Radio, ese enlace sí te lo dejo en la descripción. Un sitio donde podrás escuchar jazz, música clásica, metal, reggae y en general todo tipo de música. También hay foros de personas afines a un tema, hay como un tipo Yahoo Respuestas que se llama Hidden Answers, hay un sitio dedicado a My Little Pony, hay de todo. Sí, hay de todo. Y como en todo en la vida, también tiene su lado oscuro. El contenido más escondido, porque si se escondes por algo, más oculto sí es el tráfico de armas. Literal. Puedes comprar armas de uso exclusivo del ejército por 250 dólares aproximadamente, que son 5 mil pesos mexicanos o 0.0069 bitcoins, la moneda por excelencia de la Deep Web. De esta hablamos ahorita. Hay sitios de pornografía de venganza, es decir, de exnovios que filtran las fotografías que sus exparejas les enviaron. Te aclaro que esto es ilegal y penado por la ley. Todo gracias a la labor de Olimpia Coral Melo y su ley Olimpia. Y claro, está el mercado de drogas o precursores de drogas, es decir, materiales para hacerlas, medicamentos y sustancias ilícitas en general, igual pagadas en bitcoin, falsificación de documentos, venta de información personal, obviamente piratería, venta de dinero y por supuesto sitios pornográficos para todos, literal, para todos los gustos posibles. Es neta, no me es muy grato contarte este tipo de cosas. Todos estos sitios no son fáciles de encontrar porque cambian muy constantemente de enlace, de ubicación, tienen buena seguridad, etc. Claro, deben tener todo esto porque las policías virtuales de todo el mundo constantemente están buscando estos sitios, incluso haciéndose pasar por compradores falsos. Todo en la deep web se mueve por Bitcoin, la moneda virtual en la que no se sabe quién es la persona que paga y que solo un Bitcoin vale más de 36 mil dólares al momento de grabar este episodio. Por ese anonimato es que se usa bitcoin, porque imagínate pagar un arma con tu tarjeta de crédito. Para empezar, te roban todos los datos de la tarjeta y te la vacían. Y en segunda, el banco avisa a las autoridades de tu compra y te detienen. Bueno, bitcoin no es 100% anónimo, es seudónimo y de hecho es mucho más usado en transacciones legales, pero de eso hablamos en otro episodio. El caso más sonado de uno de estos mercados virtuales clandestinos fue el de Silk Road, un mercado negro en línea. El 2 de octubre de 2013 fue cerrado por el FBI y su fundador, conocido por su alias Dread Pirate Roberts, fue identificado como Ruth Ulbrich. Aquí, pues ya sabes, se comercializaba con drogas y sustancias clasificadas como ilegales. La Deep Web sí puede ser mala pero igual es usada con buenos fines. Ya te dije dos buenos motivos, uno es para escapar de la censura y otro es el de capturar criminales que están ahí. Aquí te recuerdo dos cosas, una que la Deep Web en realidad es todo lo que no está clasificado por Google y otros buscadores y dos que la Deep Web es una cosa y la Rector es otra. Con esto en mente, muchas empresas tienen su Deep Web redes empresariales cifradas y seguras para compartir información, comunicarse entre sí y pues, que la competencia no se entere de lo que están haciendo. El gobierno usa la deep web para comunicar cosas clasificadas, tipo secretos de seguridad, dónde va a estar el presidente, etc. Incluso las universidades, o por lo menos muchas de ellas, tienen su propia intranet, que pues, es una deep web, para compartir información, conocimiento y más. Internet comenzó como una red privada del ejército, posteriormente de universidades y luego para todos. En realidad, la Deep Web es el Internet no indexado por Google. Incluso tú puedes hacer tu Deep Web. Compras un switch o un router, conectas varias computadoras, ¡voilà! Tienes una intranet, Internet invisible o Deep Web. Recuerda que es una red de redes de computadoras, que en este caso no son indexadas por Google. Claro, siempre y cuando no conectes esta red a internet, tienes tu red privada y nadie sabrá lo que compartes dentro. Esta es la Deep Web. Puedes abrir un puerto de una computadora y hacer una página, todas las demás computadoras de la red podrán acceder a esa página si tienen el link, ya que dentro de tu red no hay Google. ¡Felicidades, hiciste tu propia Deep Web! Esto que te acabo de explicar es el funcionamiento de la Dark Web y del internet en general. Claro. Hay más cosas de seguridad, de encriptación, bloqueos, enmascaramiento que la deep web y el internet normal te agregan. Desde destapar las cochinadas de los gobiernos, denunciar actos de corrupción o de autoritarismo, dar a conocer la situación de países como Venezuela o Corea del Norte desde adentro y hasta encontrar recursos académicos y conocimiento, la deep web en realidad no es tan mala como parece. Entrar a la deep web no es ilegal aunque sí algunas cosas que puedes conseguir en ella, no es un nido de hackers, aunque debes tener cuidados especiales cuando te adentras más a ella, no es una cueva de asesinos, aunque si buscas mucho los encontrarás, y tampoco es una fosa de pornografía infantil, aunque con muchísima búsqueda y habilidad encontrarás. Como todo en el mundo, la deep web tiene su lado de magia de luz y de magia oscura, todo depende de cómo la usas, créeme, que usarla para el bien, como activismo o para mayor seguridad y privacidad en internet es bueno y es más redituable que hacer malos actos sobre esta herramienta. Recuerda que la tecnología y la magia no tienen moral y todo depende del usuario. Recuerda cuidarte bien para no caer en los hechizos de brujos malévolos de la oscuridad. Y sobre todo, recuerda que esto no es brujería, es tecnología. Muchas gracias por escuchar este podcast. Espero te haya servido y hayas aprendido. Por favor, compártelo con tus conocidas y conocidos, en especial con las personas que les interese o necesiten hablar sobre tecnología. Recuerda que la tecnología la creamos los humanos, así que no hay que tenerle miedo, ni mucho menos odio. Hay que usarla a nuestro beneficio, porque nosotros la dominamos. Experimenta, juega, aprende y haz muchas cosas con ella. Sígueme en redes sociales para mandarme todas tus dudas, puntos que quieras que toquen el programa y participar en las dinámicas que haré. En Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube y hasta en TikTok me encuentras como no es brujería, es tecnología. Arroba brujería tech. Todo junto. Los links se los dejo en las notas del programa. También déjame una valoración positiva en Apple Podcast y sígueme en tu plataforma de podcast favorita. Esto me ayuda mucho a seguir trayéndote más contenido. Mi nombre es Jesús Guzmán